0: 我们继续来关注新闻。这两天，华为一直处于舆论的风口浪尖上。特朗普政府正在试图用一份所谓的实体清单遏制华为，使得一些美国企业不得不跟进。根据外媒彭博社20号援引消息人士话称，英特尔、高通、赛灵思、博通等美国芯片厂商已经告知员工，在接到禁步通知前不会向华为供货。同时呢，美国的禁令居然也飞到了欧洲。德国芯片供应商英飞凌目前已经暂停向华为供货
1: 。此外，路透社援引消息人士的话称，在美国政府把华为列入实体名单之后，谷歌已经暂暂停与华为的部分商业往来，包括硬件、软件和技术服务的转让。那么，这些举动究竟有多大的影响？华为会有多大的损失呢？我们来了解一下，听一段报道。
2: 消息人士报道说，美国谷歌公司已经终止与华为的合作，停止华为使用安卓操作系统的接口。谷歌此举将使华为用户失去对安卓最新系统版本的访问权限，其在海外市场销售的下一代智能手机也将无法访问谷歌的热门应用与服务。该消息人士说，谷歌方面称这是遵从禁令，对于一些特定服务具体细节仍在进行内部讨论。目前在安卓软件不更新的情况下，华为用户不会受到影响。对于这一消息，今天上午，谷歌中国通过邮件回复记者称：“我们正在遵守这一命令，并审查其影响。”有业内人士告诉记者，目前谷歌的举措对华为在中国境内的销售没影响，但是境外有些软件需要调用谷歌服务才能打开，而且谷歌应用商店受到影响的话，会导致海外用户可能会放弃华为手机。美国商务部针对华为及其68家关联企业的出口管制实体清单，周五正式生效。上了这份黑名单，实际等于失去美国的贸易机会，会遭到技术封锁和国际供应链隔离。对于美国一系列封锁计划，华为创始人兼总裁任正非上周六接受日经新闻采访时作出回应。他说：“华为不会在不受欢迎的国家做生意，可能会完全撤出美国市场。”接二连三的威胁贸易伙伴的政策，让企业不敢再冒险。同时，美国也将失去信誉。这是美国封锁华为后，任正非首次接受媒体采访。任正非还表示，华为从未做过任何触犯法律的事情。即使美国智能手机芯片制造商高通公司和其他美国供应商不向华为销售芯片，华为的状况也不会有问题。华为的增长可能会放缓，但影响轻微。此前，华为已经通过集团下属的芯片公司海思半导体推进独立开发，核心部件也有半年至一年左右的库存。
1: 美国的打压固然会对华为造成影响，毕竟谷歌一旦撤销华为的安卓许可证，这意味着接下来华为只能使用安卓的公开版本，而无法访问谷歌的专有应用和服务。不过需要说清楚的是，此举对中国市场的影响是微乎其微的，因为在中国销售的安卓手机没有谷歌服务和应用，有其他的替代品。然而，对于主要应用谷歌服务和应用的海外用户，影响非常巨大，特别是欧洲。欧洲我们知道是华为的第二大市场，呃。华为手机的发布会这几年都是在欧洲的一些城市举办的，比如说像欧洲销售的华为手机，如果说无法获得谷歌的授权，那么华为手机的海外销售可能会因此受到重创。有业内人士表示，这相当于是砍掉了华为的海外手机业务
0: 。另据了解，实际上华为从2012年开始规划自有操作系统，叫鸿蒙，打算成为谷歌安卓系统的替代品。余承东曾经表示，已经准备好了自己的操作系统。一旦发生了不能够再使用来自谷歌、呃安卓以及微软的操作系统情况下，会做好启动 B 计划的准备。但是，这个系统如果要投入商用，还需要考虑与海外大量手机应用软件兼容的问题。目前的情况下，可能最大的难关在于缺乏面向海外用户的应用生态
1: 。美国对华为的打压，使得国内华为概念股集体爆发。昨天三大指数小幅低开，华为海思概念集体爆发，数字个股一字板，成迈科技、新森科技、华天科技、宏达电子等个股集体一字涨停。其中，在华为供应链的相关的板块当中，因为美国上游供应商无法供货，芯片国产化板块、集成电路以及半导体等相关的板块都集体大涨。
0: 尽管美国打算把华为列入实体清单，要切断华为的供应链，但同样也会伤及到美国企业自己。有一些企业，它将会损失惨重
2: 。二零一八年底，华为公布的九十二家核心供应商名单中，中国大陆二十五家，日本十一家，中国台湾十家，其他地区十三家，而美国公司有三十三家，占比最高，包括耳熟能详的英特尔、高通、博通等。根据路透社的统计数据，工厂设在新加坡的美国公司伟创力，是从华为获得营收最多的公司，年订单金额达到24亿元。这家公司的业务与富士康类似，主要提供代工业务。其次是总部位于美国加州的无线通信公司博通，上一年在华为的采购额达到20亿元。华为将其芯片用于手机和网络基础设施，排名第三的是同样位于美国加州、大名鼎鼎的通信和芯片公司高通，与华为的订单金额为十五亿元，其产品主要应用于华为的基站和手机。另外，存储设备厂商美光和希捷采购额分别在七亿和八亿左右，还有玻璃面板提供商康宁、芯片公司英特尔等。这些美国公司覆盖了芯片、射频、模拟、混合信号等各环节。与此同时，许多中小型美国公司将受到更大的影响，因为这一类公司可以说基本靠华为的订单存活。比如，集成电路及光通信模组制造商新飞通光电公司，有百分之四十七的业务依靠华为；光纤被动元件及激光产品供应商朗美通，美国射频供应商微讯也都有百分之十一的营收来自华为。
1: 当然，由于有大量的美国企业也蒙受了损失，所以呢，这也让美国商务部有所顾忌。路透社五月十八号报道称，美国商务部可能会在近期缩减针对华为的部分贸易限制，为华为送上一张为期九十天的临时通用执照，允许华为继续购买美国商品，以便帮助其美国客户维护现有的网络和设备。但是，华为仍将不被允许购买用于制造新产品的零件
0: 。嗯，那么根据今天早上的最新消息。呃，美国商务部已经发布，将给华为及其合作伙伴九十天的临时许可啊。这项安排是为了给相关部门和公司提供调整的时间啊。那对于美国在手机核心领域不给后来者活路的现象，实际上世界多国也各有怨言。欧盟这些年也多次对谷歌采取了强硬态度，对谷歌的垄断行为进行罚款。欧洲也有些企业表示希望能发展出自己的不属于美国的操作系统和服务。那有时候敌人敌人就是朋友，那这方面华为手机不妨考虑和欧洲企业进行一番合作。
1: 昨天，外交部发言人陆康主持例行记者会，有记者就美国总统特朗普十七号的表示说，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议的说法，以及就外媒报道谷歌终止与华为部分业务仪式进行了提问，陆康也进行了回应。我们来听听。外交部举行例行记者会，针对美国总统特朗普日前表示“美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议”的说法，外交部发言人陆康表示，美方可能一直有一份自己奢望的协议，但肯定不是中方同意过的协议
3: 。中美十一轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压来实现不合理的利益所求。这个呢，从一开始。就行不通。那么，在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听、转嫁责任，这个呢也是徒劳的。中方在过去十一轮谈判中表现出的诚意和建设性态度，国际社会有目共睹。呃，我愿意再次重申，中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才能够有成功的希望。
1: 还有记者问：据德国媒体报道，经过多年审查，英国、德国及欧盟方面均未发现华为产品存在明显后门，但美国思科设备却经常被发现安全漏洞。中方对此有何评论？陆康表示
3: ：“我们其实特别想听听美方对此有何评论。当然，国际社会可能也没抱太大希望，因为自从临近门事件以来，美方一直对国际上指控、指责美方。”非法实施网络窃密、网络窃听、网络攻击这些事实依据，美方实际上一直是三缄其口。那么，美方以己之心夺人之腹，为了获取不正当的竞争优势，对他国企业造谣抹黑，却始终拿不出像样的证据。欧洲方面的上述的调查结论，它证明了华为的清白，也暴露了美国动用国家力量打压其他国家企业的不正当性。